0: E primo extra Richard, smetti di mangiare le patatine? Richard.
1: scusate. Comunque, queste Pringles, al... queste Pringles tot sono veramente buonissime. Richard, allora,
2: basta. Come disse un vecchio saggio, corta, cruda o bagnata, la patata va sempre po'.
1: <ride> Questo è qui tra col joystick. Un podcast dove si parla di patate.
0: Ciao a tutti ragazzi, io sono Ale, io sono Marco e io sono
1: Richard. Oggi, in questo nostro primo extra, parleremo dei samurai,
0: un eh, argomento che a Alia piace molto. Sì, perché ho visto il, il film L'ultimo samurai, mi è piaciuto un casino e magari ne parleremo anche in questa puntata. Perché, eh, infatti, parliamo di prima, facciamo un'infarinatura generale su cosa sono i samurai, dove si trovavano, qual era il loro scopo, il loro ruolo, la loro età d'oro e poi il loro declino. E poi parliamo nella seconda parte, nel secondo blocco, dei samurai nei videogiochi. Videogiochi tipo Sekiro, Nioh o Ghost of Tsushima.
2: I samurai erano dei nobili guerrieri giapponesi che vivevano tra il IX secolo e il XIX secolo. Erano membri della classe dominante e servivano come guardie del corpo e governatori per i loro signori feudali. La loro filosofia di vita era basata sul bush, sullo bushido, un codice etico che enfatizzava il coraggio, la lealtà, la verità e la dignità. Il periodo d'oro dei samurai fu durante le, l'età di Edo, tra il 1603. È il 1868, quando il Giappone era governato da un sistema feudale che vedeva i samurai come guardie del corpo dei, loro, dei signori feudali. Durante questo periodo i samurai svilupparono una cultura distintiva con una forte enfasi sull'educazione, l'arte e anche la letteratura.
1: I samurai erano noti per le loro abilità marziali e molti di loro erano esperti in diverse forme di combattimento con la spada. La loro spada, chiamata katana, era considerata un'estensione del loro spirito e del loro codice etico e i samurai erano addestrati a usarla per difendere il loro onore e il loro signore
0: Sì, appunto parlando delle forme di combattimento io faccio un esempio di un gioco che ho finito platinato recentemente ghost of tsushima ci sono quattro forme che tu puoi usare la forma dell'acqua la forma de- della, ro- della roccia la forma del vento e la forma della luna che appunto erano diversi stili di combattimento che utilizzavano i samurai. Il declino dei samurai iniziò alla fine dell'era Edo, con l'arrivo della modernizzazione e della globalizzazione, arrivarono gli americani e fecero diventare l'esercito non più formato da samurai ma da troppe regolari. E con la fine del sistema feudale i samurai persero il loro potere e il loro status sociale. E molti di loro furono costretti a trovare lavori in altri settori.
2: Nonostante il declino, l'eredità dei samurai è ancora oggi sentita in Giappone. La loro filosofia, le loro arti marziali e la loro cultura hanno ispirato molte generazioni di giapponesi e sono state esportate in tutto il mondo attraverso la letteratura, il cinema e altre forme di arte, come i videogiochi. I samurai continuano ad essere visti come eroi e modelli da seguire. E la loro storia continua a suscitare interesse, come nel caso del nostro amico Alessandro, e ammirazione in tutto il mondo.
0: Sì, io volevo fare un paio di, di considerazioni, Parlavamo, parlavi della letteratura e prima su tutti ci sono nella letteratura Hagakure, scritto dal, dal, da Samurai che poi dopo la morte del suo signore è diventato un monaco, lo chiamatsune tomo. E poi eh, il libro dei 5 anelli di Miyamoto Musashi che è stato uno dei samurai più forti di tutta la storia e poi è diventato un grande maestro d'armi. Mm, poi del cinema stavamo parlando prima dell'ultimo samurai. Appunto lui. sì. Ehi ecco.
1: hey Marco. Che c'è? Ma tu sai da dove viene il nome samurai?
2: No io non lo so.
0: E tu Alessandro? Io penso di saperlo. Mi ricordo che il nome derivi da un verbo, saburau, che significa servire o tenersi a lato, letteralmente significa servitore. Il termine viene tuttora usato per indicare la nobiltà guerriera, non gli ashigaru, quindi i fanti, né i kuge, che sono gli aristocratici di corte. I samurai che non servivano un daimyo, perché era morto o perché ne avevano perso il favore o la fiducia, erano chiamati ronin, letteralmente uomo onda che intende libero da vincoli ma assume un disp- sempre un significato dispregiativo. I daimyo erano i capi di una prefettura, le prefetture erano i feudi a servizio di uno shogun.
1: I samurai costituivano una casta colta che oltre agli altri marziali, direttamente connessi con la loro professione, praticava arti zen come il chan no yu, arte del ter, o lo shodo. L'arte della scrittura. Durante l'era Tokugawa persero gradualmente la loro funzione militare, divenendo dei semplici ronin che spesso si abbandonavano a saccheggi e barbarie. Verso la fine del periodo Edo, i samurai erano essenzialmente designati come burocrati al servizio dello shogun o di un daimyo, e la loro spada veniva usata soltanto per scopi cerimoniali per sottolineare la loro apparenza di casta.
0: Con il rinnovamento Meiji nel tardo XIX secolo, che viene per l'appunto raccontato dal film L'ultimo samurai, la classe dei samurai fu abolita in favore di un esercito nazionale in stile occidentale. I samurai ebbero il loro canto del cigno, la loro ultima battaglia, durante la ribellione di Satsuma. Nel 1877 un gruppo di samurai di Satsuma, guidato da Saigo Takamori, che appunto nel film L'ultimo samurai è interpretato da Katsumoto, che pure era stato uno dei fautori del rinnovamento Meiji, in opposizione all'occidentalizzazione della società giapponese iniziò una rivolta armata contro il governo imperiale nella battaglia di Shiroyama, che è quella del film combattuta il 24 dicembre 1877 500 samurai affrontarono 30.000 soldati dell'esercito regolare giapponese e purtroppo non è come viene raccontata dal film dove i samurai furono eroici e alla fine distrusero quasi tutto il plotone avversario infatti vennero tutti massacrati, con Mori ferito che in osseco alle regole del Bushido praticò il seppuku, il suicidio rituale. Ciononostante il Bushido, rigido codice d'onore dei samurai, è sopravvissuto ed è ancora nella società giapponese ederna un nucleo di principi morali e di comportamento simili al ruolo svolto dai principi etici e religiosi nelle società occidentali attuali. Un samurai prendeva il nome di Ronin
1: quando il nobile padrone a cui era legato moriva o perdeva la fiducia in quest'ultimo. Il Bushido prevedeva che per espiare la propria colpa e riacquistare l'onore perduto si dovesse ricorrere alla pratica dello Arakiri, che significava tagliare il ventre, e rappresentava la parte culminante della pratica del suicidio rituale denominato SEP. Attraverso il proprio sventramento con la spada corta, Wakizashi, Il venir meno a questi principi causava il disonore del guerriero, che diventava un Ronin, ossia un samurai errante senza onore né dignità. Il Ronin poteva essere disposto a lavorare per chiunque lo pagasse, oppure poteva arrivare a unirsi ad un altro come lui e creare scompiglio nei villaggi, saccheggiandoli e creando confusione, pur continuando a fare parte dell'elevata casta dei samurai. I Ronin potevano mettersi al servizio del popolo, insegnando arti marziali e di guerra, Facendosi assumere come guardia del corpo, oppure difendendo il villaggio da aggressioni esterne.
2: I samurai usavano una grande varietà d'armi. Infatti un'evidente differenza tra la cavalleria europea e i samurai riguardava proprio l'impiego delle armi, poiché i samurai non ritennero mai che esistessero armi disonorevoli, ma solo armi efficienti e inefficienti. L'uso delle armi da fuoco costituì una parziale eccezione, in quanto fu fortemente scoraggiato durante il XVII secolo dai shogun toku, Tokugawa, fino a proibirle quasi completamente e ad allontanarle del tutto dalla pratica della maggior parte dei, su- dei samurai.
0: Nel periodo Tokugawa si diffuse l'idea che l'anima di un samurai risiedesse nella katana che portava con sé. A seguito dell'influenza dello Zen sul Bujutsu, a volte i samurai venivano descritti come se dipendessero esclusivamente dalla spada per combattere. Raggiunti 13 anni in una cerimonia chiamata Genpuku, ai ragazzi della classe militare veniva dato un wazikashi e un nome da adulto per diventare così vassalli, cioè samurai a tutti gli effetti. Questo dava loro il diritto di portare una katana sebbene venisse spesso assicurata e chiusa con dei lacci per evitare sfoderamenti motivati occidentali. Insieme Katana e Wakizashi vengono chiamati Daisho, letteralmente grande e piccolo, e il loro possesso era una prerogativa del Buche, la classe militare al vertice della piramide sociale. Portare due spade però viene vietato nel 1523 dallo Shogun, ai cittadini comuni che non erano figli da un samurai, per evitare rivolte armate perché prima della riforma tutti potevano diventare samurai. Un altro tratto caratteristico dei samurai erano i loro capelli, la capigliatura tipica era denominata chunmage e si caratterizzava per un taglio che rasava interamente la parte superiore della testa e raccoglieva i capelli lunghi a formare una piccola coda di cavallo. Quest'ultima andava poi ripiegata sulla sommità della testa e andava a creare il caratteristico ciuffo. Originariamente era un metodo utilizzato per mantenere stabile l'arma in battaglia, divenendo in seguito uno status symbol della società giapponese.
1: I samurai seguivano un preciso codice d'onore, chiamato Bushido. Secondo questo codice d'onore, questi guerrieri dovevano essere esperti in molte arti, non solo in quello della spada. Questa duplice visione dei compiti del samurai si affermò grandemente, fino a diventare egemonica. Ojo Maga Uji, uno dei più importanti samurai della sua epoca, scrisse nei 21 precetti del samurai La via del guerriero deve sempre essere sia culturale sia marziale. I principi del Bushido sono 7. 1. Onestà e giustizia. Sii scrupolosamente onesto nel rapporto con gli altri. Credi nella giustizia che non viene mai dalle altre persone, se non prima che da te stesso. 2. Eroico coraggio. Elevati al di sopra di coloro che hanno paura di agire e si nascondono nel guscio del non vivere. 3. Compassione L'addestramento rende un samurai forte Il samurai deve anche conquistare un potere che deve essere utilizzato per il bene comune Deve perciò possedere compassione e non perdere mai l'occasione per essere d'aiuto agli altri E se non ha l'occasione il samurai fa di tutto per trovarne una 4. Gentile cortesia Non ci sono motivi per cui essere crudeli e non si deve dimostrare la propria forza Un samurai non si rispetta per la sua forza in battaglia ma per la sua gentilezza con gli altri. 5. Completa sincerità. Il samurai non ha bisogno di dare parola, né di promettere. Parlare e agire sono per lui ugual cosa. 6. Onore. Vi è solo un giudice dell'onore per un samurai, se stesso. Ogni azione o decisione è una conseguenza, un riflesso, di ciò che in realtà si è. Ci si può nascondere da tutti, ma non da se stessi. L'ultimo, ovvero il settimo, è il dovere e la lealtà. Il samurai è leale verso coloro che protegge e difende e resta a loro sempre fedele. Ora parleremo dei nostri videogiochi inerenti ai samurai preferiti. Il mio per esempio è Seki.
0: In questo secondo blocco parliamo dei nostri videogiochi preferiti sui samurai il mio, ammetto che ne ho giocati pochi di giochi sui samurai ma il mio preferito anche se non verrà condiviso da tutti questo mio gusto perché non è, sempre, non è piaciuto tanto la critica è stato Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima parla della, dell'invasione mongola sull'isola di Tsushima e quindi delle guerre che ci saranno tra Giappone e Mongolia nel 1274 una frotta di invasione mongola guidata dal kotun Khan che è fratello di Kublai Khan, figlio, nipote di Gengis Khan, il grande guerriero, parte dalla Mongolia per sottomettere il Giappone. Jin Sakai, che è l'ultimo erede del clan Sakai, gli è morto il padre eh, tanti anni prima, si unisce con i samurai guidato da suo zio Lord Shimura nel tentativo di respingere l'invasione sulla spiaggia. Tuttavia la battaglia finisce in una carneficina e vengono tutti massacrati. L'Oshimura viene catturato da Khoton Khan e Jin viene ferito gravemente e dato per morto. Viene salvato e guarito da Yuna, una ladra, eh, la quale lo informa che gran parte dell'isola è già caduta in mano ai mongoli. Jin cerca quindi di attaccare la roccaforte del Khoton Khan, il castello Kaneda, nel tentativo di salvare l'Oshimura. Lui aveva paura che Lord Shimura venisse ucciso, ma viene sconfitto dal generale mongolo in battaglia e viene buttato giù da un ponte. Si rende conto di non poter sconfiggere i mongoli da solo e con il classico stile di combattimento del samurai. Allora deve optare per qualcosa di più stealth, come si può dire nel gioco dei videogiochi. Jin inizia a vagare per l'isola reclutando alleati, imparando nel mentre le nuove tecniche di combattimento, più silenziose e votate alla furtività, che lo aiuteranno nella sua missione per salvare lo Shimura, le tecniche dello spettro che... Con, eh, che... Comprendono i kunai, l'assassinio da dietro le porte E tutte queste altre pratiche definite disonorevoli Col tempo le sue azioni lo rendono una sorta di mostro agli occhi dei mongoli Rendendosi conto di poterli affrontare e sconfiggere con la loro stessa arma, la paura Riesce quindi a reclutare Yuna, la l'Ada, suo fratello Taka che fa il fabbro Il maestro accede Ishikawa, la samurai Masako a cui è stata distrutta tutta la famiglia dai mongoli, e il suo vecchio amico mercenario Ryuzo, che è un Ronin. Con il passare del tempo, man mano che Jin continua a indebolire l'esercito mongolo, i locali iniziano a riferirsi a lui come lo spettro di Tsushima. Taka, intanto, costruisce uno speciale rampino che permette a Jin di scalare le mura del castello Kaneda e la missione di salvataggio inizia. Ryuzo, però, lo tradisce perché si sa, i Ronin che letteralmente sono uomini onda, sono volubili come le onde del mare, e nel tentativo di intascare la taglia che ha posto sulla sua testa Kublai Khan. Jin però lo respinge e riesce a liberare il suo zio e a riprendersi Kaneda. Tuttavia, nonostante la vittoria, Kotun è già partito per conquistare il castello di Lorshimura. Per riconquistarlo, Jin continua a reclutare alleati come Norio e i suoi monaci guerlieri, i soldati del clan Yarikawa, che era un clan caduto in disgrazia. Dopo la sua rivolta, Lord Shimura recluta inoltre il pirata locale Goro e gli chiede di inviare allo Shogun un messaggio dove richiedono un rinforzo. Con un nuovo esercito sotto il comando di Lord Shimura e con i rinforzi dello Shogun in arrivo, Jin recupera la vecchia armatura della sua famiglia e si dirige ad affrontare Ryuzo. Viene però catturato da Kotun che gli ordina di arrendersi. Al suo rifiuto, il mongolo libera Taka e gli dà la katana di Jin. Dicendogli che se avesse ucciso il samurai egli lo avrebbe lasciato andare Tuttavia Taka cerca invece di uccidere il Kan Ma questo lo atterra e lo decapita Jin riesce a fuggire insieme a Yuna disperata per la morte del fratello E sconfigge i rimanenti cappelli di paglia La banda di cui era capo Ryuzo con l'arrivo dei rinforzi dello shogun Lord Shimora conduce quindi un assalto in massa al castello riuscendo a respingere i mongoli e obbligandoli a ripiegare nel torrione tuttavia il Khan ricorre a delle strategie militari che infliggono gravi perdite all'esercito samurai quali dei cannoni posti sulle torri rendendosi quindi conto di come suo zio pur di non venire meno al codice sia appunto a mandare al massacro migliaia di samurai Jin decide di avvelenare i mongoli si infiltra nel castello e riempie di strozza lupo la carne dei mongoli. All'interno del castello trova Ryuzo che gli chiede di mentire al popolo per salvarsi la vita e ottenere il perdono di Lord Shimura. Indignato, Jin rifiuta e affronta l'ex amico in un ultimo duello, riuscendo finalmente ad ucciderlo. Mentre il castello viene liberato, Kotun abbandona il luogo dello scontro per andare verso Nord, mentre Lord Shimura si infuria con Jin per aver utilizzato una tecnica disonorevole come il veleno. Sapendo che lo Shogun farà indubbiamente giustiziare qualcuno come punizione, Shimura chiede a Jin di usare Yuna come capo espiatorio. Ma Jin rifiuta, accettando la via dello spettro. Viene quindi arrestato per i suoi crimini, ma riesce a scappare quando Yuna gli rivela la posizione di Kotul. Dopo che Jin lo localizza, scopre con orrore che il mongolo ha scoperto come produrre il veleno che egli stesso ha usato contro di lui e che ora progetta di usarlo per portare avanti la propria conquista. Jin richiama quindi i suoi alleati e assalta l'ultima roccaforte di Kotum a Porto Izumi sconfiggendo finalmente il generale mongolo decapitandolo con la sua stessa lancia a bordo della nave prima che possa salpare per il Giappone con la morte del Kotokan, Khan, l'invasione mongola perde impeto e la guerra passa a favore del samurai Jin viene però richiamato da Lord Shimura che lo informa di come lo shogun abbia sciolto il clan Sakai egli infatti considera lo spettro una minaccia per la stabilità di Tsushima oltre che un simbolo pericoloso in quanto ha insegnato alla popolazione a ribellarsi all'autorità costituita dai samurai, seppure per le giuste motivazioni, e pertanto ne ha ordinato l'esecuzione. Jin e Lord Shimura si affrontano quindi con riluttanza, con il duello vinto dal primo. Jin ha quindi l'opzione di risparmiare Lord Shimura o di ucciderlo, dandogli così una morte da guerriero. In entrambi i casi comunque ora dovrà vivere per sempre in fuga come un ricercato. Una nota d'apprezzamento per me va anche al gameplay che risulta sempre fluido e ben dettagliato. Ci sono diverse vie da utilizzare utili contro nemici diversi: la via della roccia, della, dell'acqua, dell'aria e della luna. Si può personalizzare la propria katana e la propria armatura. Si possono utilizzare delle armi più furtive quali kunai piuttosto che i petardi per attirare l'attenzione, e poi ci sono anche abilità da spettro che possono aiutare a uccidere senza farsi osservare e vedere dai nemici che allerteranno i propri superiori.
1: Il gioco di cui parlerò io è Sekiro, un gioco che tratta delle vicende di uno shinobi, ovvero un ninja mentre tenta di salvare il giovane signore a cui ha giurato che non parlerò della trama come ha fatto il mio amico Alessandro ma parlerò più della mia esperienza di gameplay eh, devo dire che il gioco è molto bello e che alcune boss fight sono più difficili di altre il gioco l'ho giocato due volte e diciamo che la prima volta è stato più semplice mentre la seconda è stata un po' più difficile perché avevo voglia di rigiocarlo ma conoscendo già i boss un po' Al posto del braccio sinistro hai una protesi di ferro che ti permette di avere diverse abilità, tra una di queste c'è sparare petardi, il che è molto divertente da parte mia e questa abilità si serve molto per uccidere un boss. Una parte che mi ha molto sorpreso del gioco è il finale, dove devi scegliere chi com- combattere, se tuo padre adottivo, oppure l'antagonista del gioco, il vero antagonista del gioco. Io ovviamente... La prima volta che ho giocato il gioco ho scelto l'antagonista perché mi sembra una scelta abbastanza ovvia Un po' come quella di Resident Evil 7 dove devi scegliere se salvare tua moglie o una sconosciuta Mentre la seconda volta che ho giocato il gioco ehm, ho scelto di combattere il gufo ovvero il tuo padre adottivo Il che Cioè, la boss fight diciamo che era molto più difficile appunto ho cercato di, di combatterlo ma non ce l'ho fatta ho lasciato il gioco per qualche anno direi che per adesso è tutto ma... cioè... devo dire che è veramente un bel gioco è stato il best gioco del 2019 e ve lo consiglio molto ora lascio la parola a Marco
2: il gioco preferito riguardanti i samurai è Nio un motivo preciso non ce l'ho però quando l'ho giocato per la prima volta nel lontano 2018 mi è piaciuto un casino e quindi oggi vi introduco la, la trama il gioco si apre con una narrazione eh, di William, un ex pirata irlandese rinchiuso nella torre di Londra, che descrive la Amrita, una pietra dorata, mistica, trovata in abbondanza in Giappone ricercata dal governo di, della regina Elisabetta I per assicurarsi la vittoria sulla Spagna. William riesce a evadere grazie al suo spirito guardiano Saoirse. Nato delle, nato delle preghiere del suo villaggio natale che lo ha salvato dalla morte quando era un ragazzo e ora gli impedisce di morire uscito dalla torre william affronta l'esecutore derrick e in seguito conosce edward kelly un alchimista che sta cercando la mrita del giappone il quale rianima derrick trasformandolo in una sorta di ibrido yokai sconfitto derrick williams si vede sottrarre da kelly Saoirse grazie al suo spirito Ouroboros con il quale potrà condurre verso il Giappone Williams inizia a inseguire Kelly sbarcando nel Giappone de- del Seicento durante gli ultimi anni dell'epoca a Sengoku scoprendo che è devastato da Ioni in suo aiuto giunge a Tori Torianzo che lo aiuterà a trovare Kelly William conoscerà anche uno spirito, Nekomata, il quale gli dice che il delicato equilibrio tra gli spiriti buoni e cattivo è stato interrotto dal passato secolo in guerra in Giappone. William salva Kudora Nagamasa da uno yokai, guadagnandogli il favore di Tokugawa Leusa, scusate ma non so pronunciare il suo nome, accanto alle imprese di William. L'offerta di Leiaosu. Per il potere inganna Ishida Mitsunari e i, su- e i suoi sostenitori, mentre si alleano William aiuta Leiasu a combattere i yokai, nonostante apprenda da Okatsu che ha assassinato molte delle sue famiglie in un'offesa aspettata per il potere. Okatsu è una delle figlie illegittime di Leiasu che sono fuggite diventando una kunoichi. Poi ovviamente la storia continuerà, ma non voglio spoilerarvela tutta, scusate per alcuni errori nei nomi. Questo gioco ve lo consiglio molto, anche se è molto difficile come gameplay. Per esempio io ci ho messo davvero tanto a finirlo. Sono dovuto stare ore e ore davanti alla play. Emozionante,
0: funzionante, travolgente, degna di un extra. Alla scoperta dei samurai, della loro cultura, della loro storia, anche videoludica. Per noi è tutto. Joystick, passo e chiudo! chiudo. Vogliamo ricordare che in Giappone ci sono tanti monti e che i samurai stavano là. Ciao Stefano!